0: 孙庆萌吃不了辣的菜，都要在矿泉水里涮一遍才敢吃下去，这进餐的速度自然就快不了。张克也乐于陪他在饭店里多耗些时间，只是姓田的女孩子警惕心不消，一直都远远避开他们。在他们吃饭的时候，又走进来四五个青年，走进来刚坐下来就大呼小叫起来：“哎，快把那个菜篮拿过来，肚子都饿扁了，要是饿出问题了，你们饭店可得负责啊！”这才注意到坐在一旁的孙静萌，忍不住轻点的吹起口哨来。张克抓住孙静萌的小手，让这妮子心里有点数。自己可不是什么超人，他要是克制不住，将桌上的猪碗瓢盆朝人家脸上砸过去，在保镖们赶过来之前，他很可能已经给人家造成了猪头了。孙静萌横了张克一眼，自己又不是什么都不懂，只会乱发脾气的大小姐。只是有时候对有些事情实在看不惯罢了。他也没有等保镖过来再仗势欺人的习惯，只是侧着身子不去理会那些轻佻的口哨以及肆无忌惮的眼神，慢条斯理的吃着菜。大概这几个青年看到张克停在门外的轿车，见孙静萌与张克跟鸵鸟一样的不吭声，他们也没有过分的挑衅。姓田的女孩子拿着菜单递过去给他们点菜，他们就没那么老实了。有人点菜。有的嬉皮笑脸的搭讪，还有一个青年将一只手悄悄摊在女孩子臀部后面，想等着她后退，自动将屁股贴到她手上去。姓田的女孩子倒是机灵，忍气吞声的写下菜单离开。上菜的时候就远远躲开这一桌，让其他服务员过去。这几个青年确实不乐意了，拿着筷子将碟碗敲得咚咚直响。有个青年拍桌子站起来，熊着脸瞪着服务员喊道。哎，我说，瞧不起我们是不是？我们出来混呀，就图个面子，又不是缺你们钱。刚才那个小服务员为什么跑别桌去了？张可还想看这几个青年会有什么表演，紧接着就看一个青年又拍起桌子站起来喊道：“哎，我说，这菜里边怎么有玻璃渣呀！你想吃死我们呀？”他刚刚看到这个青年从口袋里掏出什么东西撒到盘子里去，没想到是碎玻璃。啊，对不起，对不起。店老板是个四十多岁的中年人，忙跑出来打圆场。刚才那个老板娘站在角落，有些应付不了这样的局面。店老板陪着笑脸说道：“啊，真是对不起，可能剪菜时不小心，我让厨房给你们重做一盘，怎么样啊？这是什么肉？怎么这个味坐着一个青年突然将嘴里嚼的一口菜吐到桌上。你们家是开黑店的呀？这是熟肉，哦、啊，可能是冰箱肉串串味了吧？我马上换下去重做吧。店老板自认倒霉，一个劲儿地陪着笑脸，什么错都拦下来，希望这伙人不要敲诈得太狠。老板，肉明明是今天早上刚买的，我刚看到玻璃渣是他们自己丢进去的。姓田的女孩子看不过去，走过来跟店老板说道：“哎。”你说什么？你说我们是来敲诈的？一个青年眼睛恨不得要瞪到姓田的女孩子脸上去了。姓田的女孩子给这几个青年凶恶的盯着，心里也不禁开始害怕起来，鼻尖都渗出虚汗来。你哪只眼睛看到碎玻璃是我们放的呀？又一个青年站起来，手指恶狠狠地顶着姓田的女孩子的额门，顶着他直往后退。店老板忙跑过来陪笑脸。那青年却是不依不饶，叫嚣道：“哎，我说这肉变味了，菜里有碎玻璃，还是不让人说了？你哪只眼睛看到我们在敲诈呀？你们报警去啊！你们要不报警呀、啊，爷今天将你们这个小破店砸个稀巴烂！”那个青年见姓田的女孩子跟店老板以及店里其他服务员都面露畏惧，气势越发强盛，还想砸几个盘子，给些颜色给他们看看，却不料旁边慢悠悠地飘来个声音。嗯、哎，警察还有三分钟就到了，咱们是不是耐心的再等一下呢？那伙青年的一起发愣，转过头来看着坐在旁边桌上吃饭的那对男女。男的正放下筷子，眼睛看向这边；女的含情脉脉的看着男的在笑。有个青年受不住气，挑衅的说道：“兄弟，不归你管的事儿，不要挑刺啊！这小田和顾老板是我的朋友，你们以后呀、啊，别来找他麻烦了。今天的事儿就当没有发生过。”张克手往前一伸，亮出腕表给这青年看。告诉你们，还有两分钟了，你们可以在警察赶过来之前赶紧离开。哎呦妈逼的，老子出来混还怕警察了？你小子当心点小心不要大话说破了。那个青年恶狠狠地盯着张克，一时看不穿他的虚实，也不敢上前来动手教训他一顿。他们刚坐下来挑刺，还没有实施敲诈，自然不怕警察过来。要是给别人随便两句大话唬走了，那才叫丢脸呢。这伙青年就坐在那里等警察过来。店老板脸色却是变得更差。这些人呀，是老油子了，喊警察过来，顶多暂时将这些人赶走，就算将他们逮到局子里关上几天，他们还会加倍的挑衅，还不如一开始就花钱消灾呢。没过两分钟，警察就赶了过来。那伙青年想着恶人先告状，带队的警察走进来问。刚才是谁报的警啊？他们就抢先了过去。哎，警察同志，我们过来吃饭呀、啊，吃的肉变了味儿了，还有碎玻璃。我们刚提起这事儿，他们就反咬我一口，说我们敲诈。说着话，眼睛还盯着店老板，露出威胁的意味来。有警察过来，店老板总是心安一些，即使有麻烦，那也是以后的事情，再也不想过分得罪一些，能希望小事化了，陪着笑脸，正要主动替这伙青年开脱。少说废话！警察眉毛一挑，对这伙青年却不待见，说道：“既然不是你们报的警，就待到一边上去，没轮到你们说话。”“是我报的警，他们的确还没有来得及敲诈钱，不过我亲眼看到他们将碎玻璃扫到盘子里之后找茬呢。”昌克站起来说道，问大队的警察：“你们何局长呢？他说过他要过来的呢。”哦、何局接到您的电话，正往这边赶呢。这个时候刚过二桥，是不是等何局长过来再处理这个几个小流氓呢？带队的警察犹豫着要不要敬个礼，毕竟眼前的这个青年是个让何副局长在酒桌上丢下筷子就往江北赶的主。那就等何局过来再说吧。张克可,可不想不尴不尬地接受警察的敬礼，转回身去又慢悠悠地坐下。我呀，还有两口饭就吃完了。孙启蒙趴在桌上，忍住笑，却忍不住拿起鞋尖去踢张克的小腿，叫你丫的装逼！那伙青年却傻了眼，他们刚才还有底气说这次还没有开始敲诈，不怕谁能反咬他们一口。这个时候呀，却慌了神。请菩萨容易，送菩萨难，人家能为这种小事一个电话让堂堂公安局局长出马，他们想不脱层皮都难，想要过去说些软话，可是还没有等他们行动，那带队的青年就沉声吩咐手下。把他们的背都铐起来，带到外面蹲出去。室外的气温高达40度，这个时候给铐起双手丢到大太阳下暴晒，真的是好享受。店老板虽然知道张可停在饭店前的那辆轿车价值不菲，可也没想到他是能随随便便驱使公安局副局长的人物。他在新浦这边当然听说过何继云，没想到何继云会因为这点小事吩咐手下还不够，还要亲自走一趟，想要过去搭些关系，又不知道说什么话。刚才还怀疑人家给小田介绍工作不怀好心呢，他婆娘凑了过去，叠顶他的肩膀。人家客人碗里都没有米饭了。店老板一经提醒，忙走过去要给张可添饭。半碗就行了，回锅肉的汁儿下饭，不过也不能吃太多了。张可说道。何子云过了一会儿才赶到，张可踢出一张凳子，请他坐下，问道：“有没有吃饭呢？”“哎，呀，刚吃到一半就接到你电话了。”何启云说道，又问孙静萌。孙小姐是什么时候回建业的呀？”到建业才蹭到张可一顿中午饭呢。孙静萌笑着说：“那你就陪我再吃一点吧。”张克转过身去，伸手扔到隔壁桌上，要帮何群拿副干净的餐具来。何启云忙站起来接，张可拉他坐下来，将空碗递给店老板，说道：“顾老板，麻烦你帮我们何局长添碗饭过来。”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。店老板心里很奇怪，这个青年怎么会知道他姓顾呢？心里奇怪归奇怪，手脚却是一点都不慢。他这种中等规模的餐馆，可完全没有资格让何继云这样的人物上门来吃饭。店老板端了饭过来。张克跟何许云说道：“哎呦，可真是巧了呀！我在这家饭店遇到个人，你看他像谁？”手指着跟四个女服务员站在一块的甜姓女孩子。好<哈>，张克手不指，何许云还看不出来。这眼看过去，还以为是徐若琳乔装打扮的呢。啧啧，真奇道。嚯、哦，真是的呢！你确定她不是徐若琳的妹妹啊？哎呦，我也这么怀疑来着，可她就不是。景蒙想请他去一九七八帮忙，觉得天下能两个人长得像还真是好玩。再说一九七八也缺个人手，又怕突然提出来给怀疑有什么别的企图，才麻烦老何你过来走一趟，给我们做个证明啊。”张克说道。他这么说着，小腿上又挨了孙景蒙一脚。何启云哈哈一笑，他不觉得张克会有别的心思，也是恶趣味吧？这个女孩子虽说漂亮，但是比张克那些身边的妖孽还略逊一筹。笑着跟店老板说道。顾老板是吧？学府巷是我们区分局治安重点区域。1 9 7八是家朋友聚会的酒吧，不是什么不三不四的地方。那个女孩子想要换份好工作，我也推荐去1 9 7八工作。要不你让她再了解了解，先别忙着拒绝。啊，硬是要了解的话，硬是要了解的。店老板忙不迭点头答应。店老板跟甜杏女孩子开始看到张克、孙继萌两人走进饭店来，男的英俊潇洒，女的明艳清丽。本来就很有好感，只是张可贸然提出要介绍工作的事情，难免让他们生出一些戒心。这个时候有区副局长的何启云做担保，心里就没什么怀疑了。店老板总是见过一些世面的，见何启云也不介意的接过反饭，就着剩菜跟张可他们一起吃起来，心里琢磨这个青年到底是谁呀？虽说何启云只是区局的副局长，却是高新区的实权人物，这个青年倒是能一通电话将他从饭桌上拉过来处理这些小事情。可见他的地位要远远高过于何纪云，远不止家里有钱这么简单呀。他知道这年头发家致富的人很多，今夜城里百万以上的豪车也不少见。但是这些千万乃至亿万身家的商人或企业家们，在政府官员面前通常会保持低姿态。能将何行这样的人物请过来，已经是天大的面子了，哪里敢随便的让人家再吃这些残羹冷炙呀？店老板想着自己将毕生的积蓄都投到这家饭店里来，也想着钻门一些门路，好少一些地方上的麻烦。平日里吃吃喝喝也结识了一些朋友，只是这些人更习惯从别人身上揩些油，有能耐的关键时刻能帮上忙的人却没有。店老板再没有眼色，也知道这个时候过分的热情贴上去不会受到这些大人物的搭理。张克与何军在外面吃着饭，他便招手让小田跟他到后面的操作间里说话。小田啊，叔从家乡里带你出来，就要为你在界业负责。你刚到界业来呀，人生地不熟的，就怕你不知道呀，外面人心险恶，就一直让你留在这里帮你婶不过眼前这个机会真是不错，人家真是因为你跟他们朋友长得很像，才想着请你过去帮忙。有何局长做担保，也没什么好担心的了。可是我做不来怎么办呀？女孩子也有些心动，也有些担心。这倒不用担心什么，先去试试，做不来再回到叔这里，叔还不能给你晚饭吃呀。要是错过了这个机会，你不觉得可惜吗？他们这边商议着，张可跟何启云在外面吃饭说着话。何启云跟邵新文、叶晓彤是大学同学，虽然他的级别不算高，但是关系一直都很亲密。在高新区，王伟军都将他与姚文胜当成心腹看待。他比邵新文要年长一岁，今也才32岁。在晋宇也要算入年少有为的一类人，即使旁人看不到他跟景湖的关系，也知道他跟王维军前途无量。他与姚文胜的前程自然也很广阔，即使嫉妒也记恨不来。唯一不同的是，姚文胜背后还有顾家支撑，这层关系自然是不能跟别人随便透露。不过有些人喜欢琢磨别人，从姚文胜当年突然到晋野来担任高新区投资促进局局长，就能看出些端倪。自然也有些不靠谱的传言在流传。这段时间以来，省里的风云巨变有变天的迹象，建业市力确实很平静。虽说建业市的人士要受省里的管辖，但是更多的主动权还是在中央。所以说，这个阶段省里的传言还无法让建业市力人人心松动。那日又连续阴跌了三天，鲁深两市的网络股自然也受到了影响。但是红庆没有表现出壮士断腕的勇气来，对局势仍然抱有幻想。这几天来一直都有脱手的动作，张可心里很清楚，这只会让他们海苏科技陷得更加那深而已。等海苏科技的问题掩饰不下去了，板子就会落到具体人的头上。这个年头不怕挑毛病，就怕办事较真。一旦较起真来，肖明建、胡宗庆这些当初支持上软件裁员项目的官员都要挨板子。张可还怀疑胡宗庆更是直接从中捞取好处，会不会引起企业官场动荡？这个时候呀，还真不好说。说实话，无论是胡宗静还是肖明建，在今夜都无法肆无忌惮打击景虎的利益。张克更愿意保持当前的局面，至少可以少牺牲些脑细胞呀。吃过了饭，戴老板与田性女孩子过来说，说愿去1978试试。张克才知道，这个女孩子的名字叫田霞，很普通的名字。中国的女孩子不是叫燕就是叫霞，要么就叫小燕小霞。他给田翔重新写了一份地址，让他直接去1978找兼职还留在建的苏一婷。他难得有机会闲下来，下午还要开车再带孙景萌到建去兜兜风呢。晚上一起吃饭时，也不知道是不是杜飞在背后使坏，周小璐就黏在孙景萌的身边坐着。孙景萌倒是喜欢这样性子的女孩子，知道他给杜飞石学兵烂来临时当游戏平台的代言人，就提出了他让他进公司发展。孙健湘最初创办世纪华音时，有些玩票的性质，既做经纪公司又当制作公司。这些年来都主要围绕江丹尔在转，也没有什么别的大动作。年前时，世纪华音正式纳入景湖体系，景湖以世纪华音为跳板，投资香港以及内地娱乐产业，正式成立了世纪华语集团，下设世纪华音、世纪华影、世纪华艺等多家子公司，分别进军不同的市场业务。这半年多的时间以来，世纪华语还仅仅是一家进行市场上的布局，将一些有潜力、有影响力的艺人招致旗下，也计划建立行之有效的培养系统，改变当前国内娱乐产业将艺人当摇钱树压榨而不给予养分的局面。很多工作才开始刚刚进行，还没有让人振奋的成就。孙建强又怀了孕。在这个时节里，在很多人的眼里，孙锦香肚子里的孩子可比整个世纪华娱都重要。锦湖这边也没有太急迫的意思，毕竟初期世纪华娱投入的资金量还相当有限。娱乐产业至少要在近期不会是景湖投资的重点。倒是孙锦香他自己过意不去，整个公司的人都在努力准备着下半年有大的动作。孙锦香本人并不希望因为他个人原因而整个公司节奏缓下来。这次回香港时，就明确要求孙静萌，新加坡那边先休学，进公司帮忙。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。